0: 今天呢、啊，这是一支合作影片哦。那我要感谢的是汉家江湖游戏公司以及品玩帮的赞助合作，因为有你们的赞助呢，我才有机会在这边跟大家分享一个我很久以前就想要讲的人物。这个人物啊，在汉家江湖的游戏当中也算是肉搏系的强力角色，大概在剧情的中段左右就会加入玩家队伍当中。让我们把时光呢稍微倒转一下，回到十三世纪的蒙古帝国。而我们影片要说的主角呢，不是别人，正是历史上面有名的征服者成吉思汗的儿子。金庸武侠小说当中身兼九阴真经跟降龙十八掌两项绝学的大侠郭靖的干弟弟拖雷。对于大部分的人来说呢，我们都很熟悉铁木真或者是郭靖的名号，但是本支影片的主角拖雷。在历史上呢，可是响当当的蒙古铁汉，也是继承父亲统兵本领的不世出军事奇才。而且啊，他更是被寄予厚望，成为大汉的接班人。到底他的故事有什么特别之处呢？我们一起来听看看。托雷啊，他的全名叫做博尔只金托雷，出生于西元一一九二年，是成吉思汗的幼子，相传呢，也是他最宠爱的儿子。同时呢，托雷和他的大老婆梭鲁和铁尼氏所生的四个儿子蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥这四个人呢，每个人都当过大汉，雄据一方啊。所以，如果要说托雷他们一家人都是尊爵不凡的蒙古皇室，我觉得绝对有资格。拖雷呢？他从小会受到爸爸宠爱是有原因的，因为据说呢，在铁木真被太赤乌部落俘虏的时候，那个时候家里面的亲戚啊，都认为他凶多吉少了。只有还未满十岁的拖雷，他竟然说：“我看到爸爸骑着栗色的马回家了。”嗯，这个孩子能够预知未来哦，我想他一定有当三眼乌鸦的潜力。试想啊，今天假如你是爸爸。当全家人都看衰你的时候，只有这个小孩子对你有信心，期待你平安返家，你对他又怎么能够不加倍疼爱呢？其实啊，在早年的蒙古部落就有一个传统是，是幼子他要担任家族财产守护者的角色，而长兄们呢，则要分别外出建功立业。托雷呢，他确实很早就有被父亲带在身边一起作战的记录。譬如啊，在西元的一二一三年讨伐金国的战役当中呢，托雷他就跟随着中军一起作战，先破宣德府，再下德兴府，而且还留下一个先登的战功记录。这么受欢迎的拖雷啊，在成吉思汗过世之后呢，就由他担任监国的职务，哎，有点像是公司的监察人啊。直到了两年过后呢，才和其他的宗亲一起推举他的三哥倭阔台来担任接班人。哎，是不是哪里搞错了？前面不是讲到蒙古的传统是应该由最小的幼子来接班吗？有一种说法是这样哦，因为三哥窝阔台他比较早出生，加上呢他的个性呢成熟稳重哦，在军中比较有威望，所以大家推举他成为大汗。实际上呢， 1 1 8 6年出生的窝阔台也仅仅只比拖雷大了六岁啊。如果说是大个十几岁哦，我还可以想象那一种啊，原本我以为自己是继承人，哎，妈妈怎么突然生了一个小弟弟的那一种尴尬感觉。你六岁的时候就知道自己有这个小弟了，加上铁木真长期都把托雷带在身边，爸爸的喜好啊，其实全部写在脸上啊。因此呢，更多人相信的说法是，托雷他是一个顾家的好男人，他有本事去争权夺位，但是他选择让出继承权，以换取家族的永续发展。而拖雷最被人津津乐道，也是最精彩的作战时机呢，就是发生在成吉思汗过世之后，他率兵攻破金国主力部队的过程。话说呢，金帝国消灭北宋之后啊，在华北平原建立起强大的王朝。虽然成吉思汗、铁木真几度派兵攻打，把金宣宗从大兴府赶到了开封府汴京。但是啊，百足之虫，死而不僵。要说给予金帝国真正致命打击的人，就是拖雷。铁木真过世之前呢，他有留下遗言哦，认为如果说要攻打金国，占领长安之后呢，应当要绕开长安西边有重兵防守的潼关，最好可以动用外交关系和南宋借道，走南边的大散关，绕一圈之后打一个右勾拳，直接灌进金国的腹地。而这条迂回作战的方针呢，对于机动性高的蒙古骑兵来讲是非常适合的。于是，在西元1231年，拖雷就和他的三哥倭阔台从陕西进入，攻下了凤翔。不过呢，接下来的战况哦，和他老爸铁木真的预言有一点不一样。也许是南宋他发现了你们金人跟蒙古人都不是什么好东西，我为什么要听你们的？因此呢，他直接砍了蒙古派去的外交使节。这让拖雷大为不爽，直接带着三万骑兵车进大散关，破凤州、屠洋州，然后顺着汗水往开封府直奔而去。话说啊，当时金国的皇帝金哀宗眼看蒙古人来势汹汹，就派出大将完颜和达在重要的据点邓州城屯兵迎敌，总计呢有十五万大军，不过多数都是步兵。当探子回报我，拖雷的三万士兵渡过汉水，即将兵临邓州城的时候，完颜和达呢自恃有人数的优势呢，选择出城引战。他挑了雨山这一座山丘，分兵列阵，让步兵在山前，骑兵在山后。但拖雷呢，他看到对手严阵以待之后啊，也不慌不忙的下令手下的骑兵队变换成宴行阵。像是大雁的翅膀一样哦，绕开山前大量的步兵，从山后两翼包抄少量的骑兵。而双方一接战，打没一会呢，蒙古骑兵就发挥打带跑的优势，立刻消失在金兵的视线之外。完颜和达看到蒙古军没有出全力，他不敢大意啊，生怕拖雷呢又会突然出现，于是他就命令部队全神贯注的警戒。一天过去。两天过去，时间来到了第四天。这个时候啊，金兵他从邓州城里面带出来的粮食啊，已经差不多快要吃完了。完颜和达呢，只好选择拔营撤退，回城补给。哪知道啊，手下的士兵还没有看到邓州城，就先看到蒙古军的旗帜。托雷率领着骑兵突袭而来。原来呢，过去的四天里面呢，拖雷率领手下的骑兵埋伏在邓州城跟禹山之间的树林里面，让手下养精蓄锐。擅长野战的蒙古人啊，和在都市里面生活惯的精兵，其实双方原本就有差异。再加上这个时候呢，一方是以逸待劳，一方呢是一心想要赶着回家吃饭。禹山之战呢，双方是高下立判完颜和达的军队溃散而逃，直接躲进了邓州城。我们的金哀宗呢，本来寄望那十五万大军哦，多多少少可以发挥一点牵制敌人的作用。哪知道啊，完颜和达将军一吞下败仗之后呢，就躲在邓州城里面闭门不出，让托雷率领着他的纪兵啊，如入无人之境，一路往东北方切入，金国的首都开封府就在眼前。值得注意的是呢，拖雷他一边往北打，一边也劫掠城镇，让金国的老百姓纷纷往北逃难，使得开封府涌入了大量的难民，原本短缺的军粮啊就更加吃紧了。这时候啊，皇上连忙派人通知那个躲在邓州城里面的完颜和达将军，你再不回来就嫁，主城就要拘拘了。虽然心不甘情不愿哦，完颜和达得知消息之后呢，还是派出他那十五万主力部队从邓州归宿北上救援。也许是知道哦，金军被羽山大战大败之后呢，造成的阴影很深啊。托雷打听到的消息之后呢，就派出三千名轻骑兵尾随完颜和达。这三千个人呢，当然不是要跟你单挑 PK 的，他们只是远远的躲在弓箭射程刚好射得到的地方，只要看到何达将军下令埋锅造饭，蒙古小队长就跟着下令放箭闹人。因为大军行军的沿途城镇啊，其实已经被蒙古人劫掠一空了，金国的士兵呢，只能够自己煮自己吃。被这三千名像苍蝇一样的部队这样一搞啊，整条路上几乎没有好好的吃过一顿饭，也没有一觉到天亮过。因此啊，完颜合达的十五万大军就像是连值了一个月大夜班的爆肝工程师一样，身心俱疲的来到三峰山这个地方。但是啊，连老天都不帮他们。这个时候呢，刮起了大风雪，士兵们冷到不能动弹，连马匹都行动困难。在山下迎接他们的呢，竟然是托雷，还有他三哥窝阔台所率领的精神饱满、擅长在低温作战的精锐蒙古部队。托雷啊和三哥包围了敌军，讲好了轮班上阵，一三五你打，二四六我打，而且呢还故意留一条通往军州城的道路给金军逃生，让他们只想逃跑，放弃背水一战。就这样。这一场战争呢，只能够用一面倒虐杀来形容。自此之后啊，金国再也没有一战之力了。三峰山之战过后啊，蒙古在华北可以说是再无敌手。然而在取得大胜的同一年，托雷却不幸因病猝逝。那年他仅仅只有四十一岁。关于托雷病逝的说法很多，说书人这边呢提出最常见的一种。传言啊，原本生重病的呢，其实是托雷的三哥窝阔台。他贵为大汉之尊，可是病重难愈。这时候，部落里的萨满巫师就建议窝阔台啊，假如你想要恢复健康的话呢，就必须从家族当中找一个人出来代替你承担这些病痛。这个时候呢，托雷他就挺身而出了，他喝下了象征病魔的药酒，代替哥哥过世。哇，这是什么兄弟之情，感动上苍的撒狗血剧情啊！拍成电影的话，搞不好会被虚报啊。然而啊，不管你信不信，当时的史官呢，就是这么记载下来的。我也相信呢，在生活当中，总是有许多大大小小难以启齿的压力。我们如果从阴谋论的角度思考，会怀疑托雷在灭金过程当中立下大功，而且家族里面的声望又高，已经让窝阔台倍感威胁。就算托雷自己没有想要篡位的野心，可是谁知道他手下的派系会不会硬拱他上轿呢？历史上啊，陈桥兵变、黄袍加身的剧情也不是没有发生过。以下的情节呢，只是我个人猜测。托雷看着那一杯混杂着权力、欲望还有恐惧的酒，他对家族的责任心呢，毕竟已经超越对生命的珍惜。一口喝下去，应该就能看见那一条通往大草原的路吧。而敬爱的父亲铁木真呢，已经骑着栗色的马，在彼端呼喊着托雷的名字，等着他一起去自由自在的狩猎了。历史上的拖雷故事呢，到这边是告一段落了。想要帮助拖雷完成他未尽的梦想吗？汉家江湖推出 1.14 全新改版，让你用手机就能体验江湖风雨。改版内容包括好友论剑模式、全新乱斗玩法、崭新新副本剧情、山庄奇案，当然少不了新界面、新装备。还没有加入汉家江湖吗？欢迎参考影片下方说明文字的超连接。